0: Je hoort het wel vaker, mensen die plots iets erven en daar heel veel geld voor moeten betalen of mensen die zelfs erfenissen weigeren. Welkom bij Financial Fridays, een podcast van Strategica. Strategica. Ja, en bij ons zit uh, Mieke van Slambroek van uh, Strategica en Michel Maus, financieel of fiscaal expert, moet ik zeggen. Uh, misschien voor de mensen die jullie nog niet kennen, Mieke, stel jezelf eens even kort voor, je werkt bij Strategica. Hè? Ja,
1: dat klopt. Ik werk als uh, strategisch adviseur, dus dat we eigenlijk de mensen gaan begeleiden en gaan adviseren op het behalen van hun doelstellingen.
0: Oké, okay, fijne job. Ja, absoluut, absoluut Je zou niet anders ja? doen. zeggen ja? nee, wat, nee, l- nee. wat vind je het leukste, Mieke?
1: eigenlijk het kunnen nagaan, dus mensen eigenlijk effectief gaan begeleiden, zeggen van kijk dat zijn de doelstellingen die ze willen bereiken en dat ik samen met de mensen daar kan naar uh, werken. Ja,
0: uiteraard. je komt veel tegen, uh, kan ik me voorstellen. Hè? Je ja. kan heel wat mensenkennis vergaren denk ik hè, op die manier.
1: Ja, je komt toch uh, soms een keer op een gevoelige snaar terecht.
0: Ja, dat zal wel. Als het ja. over geld gaat, Michel, en jij weet er alles van natuurlijk. Hè?
2: Uh, ja,
1: toch, uh, toch een beetje, denk ik dan.
2: <laughs>
0: Als we zeggen, Michel Maus, wat moeten de mensen dan vooral onthouden? Goh,
2: uh, ja, professioneel ben ik uh, uh, professor recht aan de VUB, Waar ik ook uh, succesgerechten of erfbelasting uh, dossier. En daarnaast... Uh, fiscaal uh, advocaat, dus uh, gepokt ja. en gemazeld ja, in de, de financiën.
0: Ja. <laughs> ja, en over die erfbelasting, ja, dan ben jij de geknipte persoon om daarover wat meer te vertellen. Hè. Ja, wat is dat eigenlijk, erfbelasting?
2: Dat is een van de meest uh, verwerpelijke belastingen, denk ik, momenteel in ons systeem. Het komt er eigenlijk op neer dat uh, wanneer mensen overlijden, uh, krijg je automatisch een juridisch gevolg in de zin dat het vermogen van die mensen overgaat naar de erfgenamen. Dat kunnen de wettelijke erfgenamen zijn. Dat zijn dan de kinderen uh, of de echtgenoten bijvoorbeeld. Maar dat kunnen ook totale uh, vreemden zijn tussen aanhalingstekens. Dus mensen zonder familie uh, of bloedverwantschap. Uh, En als zij dan uh, het vermogen ontvangen, moeten
0: zij daar belasting op betalen. -hmm. Heb je daar al veel mee te maken gehad, Mieke?
1: Absoluut. Dat is eigenlijk ook één van de grote punten in onze analyse, dat is eigenlijk de successieplanning. Als we beginnen aan een analyse, he, dan wordt eigenlijk de huidige situatie in kaart gebracht. En ik merk wel dat heel wat mensen wel verschieten als ze zien van oei, er komt zo'n erfbelasting op ons af. Mm-hmm. He, van kom ik te overlijden? Wat moeten mijn nabestaanden allemaal betalen? En dan merken ze van oei, dat is hier wel een pijnpunt die we toch wel zo snel mogelijk moeten behandelen.
0: Schrik je dan van de hoge belasting bedoel je? Inderdaad, van, van, van al wat erbij komt kijken?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk de verouderde belastingsdruk die ja. er al bij komt bij een overlijden. En dan krijg je wel de reactie van mensen: van... oh, we moeten al zoveel betalen op ons loon of andere belastingen bij leven. Laat staan nu als wij komend overlijden, dan uh, gaat er toch nog een grote schijf af. Naar vadertje
2: staat. Dat is misschien om er even op, op in te pikken. Uh, dat klopt wat, uh, wat Mieke zegt. En eigenlijk was su- uh, erfbelasting of succesgerechten historisch gezien een belasting die tot doel had om te herverdelen. Om ervoor te zorgen dat, uh, ja, uh, de maatschappij, uh, dat er wat solidariteit was in de maatschappij. Maar de dag van vandaag uh, is dat eigenlijk de functie van de inkomstenbelasting geworden. De belasting die we op ons loon uh, betalen uh, voornamelijk. Dus waardoor je eigenlijk wel de vraag krijgt van. Ja, we hebben we dan nog zo'n erfbelasting nodig als er al ge- herverdeeld wordt via andere, andere mm. belastingstechnieken. En dat zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat in tien van de 27 uh, Europese lidstaten uh, erfbelasting ondertussen is afgeschaft. Uh, niet meer bestaat, uh, maar bij ons jammer genoeg.
0: Mm. Nog ja. altijd. Ja. Michel, in een van onze andere podcasts gaat het over inflatie. Uh, de schijven van de belastingschalen, die zijn blijkbaar nog nooit geïndexeerd. Wat is jouw mening daarover? Wel,
2: we werken in de erfbelasting met wat we noemen een schijfsysteem, waarbij het geërfd vermogen ja, gesaussioneerd wordt, dus in stukjes gesneden wordt... en op elk stukje van de sosis wordt er een apart tarief toegepast. Dat is een progressief tarief dat in stijgende lijn gaat... Van, 9%, van 3% naar 9% naar 27%. En wat we vaststellen is dat sinds 1997... wanneer dat schijfsysteem is ingevoerd in Vlaanderen in ieder geval dat die schijven nooit geïndexeerd zijn geweest. Uh, wat dus betekent dat de belastingdruk eigenlijk elk jaar stijgt. Mm. Uh, dus de gemiddelde belastingdruk stijgt elk jaar. En ja, de Vlaamse regering wordt bij wijze van spreken op die manier slapend rijk. Yep. Uh, in andere belastingen is dat niet het geval. In de uh, personenbelasting, uh, belasting op ons loon bijvoorbeeld, worden die belastingschijven wel elk jaar geïndexeerd, ja. Maar in de erfbelasting is dat uh, niet het geval. Ja. En dat, uh, ja, met de discussie over de inflatie is dat uh, iets wat, wat nu eens aan de oppervlakte is gekomen. Maar waar politici uh, ja,
0: uh,
2: zoveel mogelijk uh, over willen zwijgen uh, ja. uiteraard. Want het is een belasting die uh, voor, de, voor het Vlaams gewest. 1,6 miljard
0: opbrengt per jaar. Nou, ja, dat is inderdaad de moeite. Mieke, jij hebt er veel mee te maken, heb je daarnet gezegd. Kan je, ja, heb je het gevoel dat jouw klanten genoeg op de hoogte zijn?
1: Nee, totaal niet. Eigenlijk worden ze geconfronteerd met een bedrag die dient betaald te worden bij een overlijden. En dan zie je wel de vragen in de ogen van oei, wat kunnen we daar aan doen? Of waar, waar kunnen we overal bij terecht? Um, vandaar dat dan onmiddellijk... Aanpakken, hè, en dan mm. zeggen van, kijk goed... Hoe zou je het zelf geregeld willen hebben mocht er een overlijden zijn? Mocht mm. je komen te sterven, hoe mm. zou je het zelf zien? En wie moet wat gaan erven? En dan gaan we daarop iets verder van. Ja, maar waarom moeten we wachten tot een overlijden? Waarom kunnen we de dag van vandaag al geen schenkingen gaan plannen? Mm.
2: Ja. Het, is bela- het is belangrijk dat mensen daar, euh, zich daarvan bewust zijn. Want op het moment dat er een overlijden is... Euh, Ja, dan wordt men geconfronteerd met de fiscale helaasheid der dingen. En kan er niks meer uh, geregeld worden. Terwijl er eigenlijk uh, voor het overlijden heel veel mogelijk is om ervoor te zorgen dat vermogen van de ene generatie naar de andere generatie overgaat. Met een zeer beperkte uh, belastingdruk. Maar je moet moet daar natuurlijk wel actief uh, stappen stappen voor zetten. Als dat niet gebeurt, dan uh, is dat uh, vaak een catastrofe.
1: Ja, en dan merken we het dus inderdaad. Als je zegt van, kijk, tegen de mensen, van, kijk, er is een overlijden, dat zal de erfbelasting zijn. Hebben ze eigenlijk nog nooit stilgestaan dan van... Goed, hoe kunnen we dat nu eigenlijk toch al gaan regelen? Mm-hmm. En als we dan over het woord schenken gaan, gaan spreken... En ik spreek dan zowel over roerende waarden, maar eigenlijk ook het onroerende. Ja, dan hebben ze iets van... Ja, inderdaad, laat ons daar misschien dan toch wel al de nodige stappen gaan maken ja. op vandaag. En dat maakt ons dan weer sterk. Ja. Als we gaan, gaan bepalen met de klant van... Hoe zie je het?
0: Dan kan je een oplossing aanreiken. Inderdaad. Want wat is het gevolg eigenlijk, uh, Michel, van die hoge belastingdruk op uh, schenk- en erfbelasting?
2: Wel, op schen- schenkingen valt het nog, nog relatief mee. Het zijn voornamelijk de, de erfbelasting en de succesgerechten die een probleem zijn. Um, dat zijn geregionaliseerde belastingen. Dus Dat zijn belastingen die door het Vlaams gewest, het Brussel's gewest en het Waals gewest worden geregeld. Maar we gaan in, in dit land naar tarieven tot uh, 80% procent. Um, Dus voor mensen die in Brussel en Wallonië erven, en die erven van iemand zonder uh, bloed- of aanverwantschap. -hmm. Dus als je je beste vriend in je testament opneemt, dan dan, uh, kan dat oplopen tot uh, tot 80%. -hmm. Maar het gaat soms ook om, om ook een van de vaststellingen die we zien, is dat uh, die belasting niet is aangepast aan de de maatschappelijke realiteit. Uh, 9% van alle duurzame liefdesrelaties in dit land, uh, dat, dat is 9%. Uh, ja, uh, dat is geen uh, klein cijfer, maar voor de fiscaliteit, voor de erfbelasting worden die mensen met een latrelatie die dus een liefdesrelatie hebben... maar niet samenwonen, die worden als vreemden van elkaar beschouwd. Dus als die erven van elkaar, is dat aan de hoogste tarieven. In Vlaanderen gaat dat tot 55 procent. In Brussel en Wallonië tot, uh, tot 80 procent. Endorme. Ja, dat is wel vraagroepend. Uh, ja, ja. Mieke
0: is, en uh, daar is de hele tijd inderdaad. aan het klikken. Ja. Jij hebt een voorbeeld misschien... Uh, ja, ja.
1: Onmiddellijk op intikken. Als... Want, want, want
0: kom je dat niet vaak tegen dan, uh, 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 als het, het zover komt? De desillusie eigenlijk uh, bij jouw klanten soms? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, ik heb eigenlijk eerder een voorbeeld van, zoals Michel daarnet aangaf, van um, samenwonenden of eh, mensen in een latere relatie, wat dat eigenlijk teweeg brengt. En soms ja. kom ik wel een keer tegen in een dossier ja. dat de mensen zeggen van, ja, is dat niet beter dat we huwen?
0: Ja. Ja. He,
1: dus dat eigenlijk het financiële aspect voor sommige mensen wel... Een item kan ja. zijn om, de stap, om
0: de stap te zetten. Ja, dat gebeurt
2: wel. Huwen is eigenlijk ook huwen met de fiscus. Ja. Ja, ja. ja, absoluut.
0: Ja. menage à toi. <laughs> à toi ja. kunnen, we, kunnen we dit als een eerlijke belasting beschouwen? Is het um, ja, onrechtvaardig misschien, afromingspolitiek?
2: In essentie is die belasting dus wel. wel een, daar zit een filosofie achter alleen in de huidige stand van zaken is dat, is dat niet het geval uh, er is een, een zeer groot verschil tussen schenken en erven en dat betekent dat mensen die uh, de luciditeit hebben, die het gezond verstand hebben op, tijdens hun leven al aan successieplanning te doen, ja, die zorgen ervoor dat de erfgenamen een serieuze fiscale factuur wordt bespaard. Hm. Mensen die dat niet doen ja, dat, dat, is een, dat is een probleem ja. nu, op het einde als je slecht nieuws krijgt van je dokter, je bent toch ineens ziek? dan is er in principe nog redelijk veel veel mogelijk. Maar ik heb dan zoiets, als je op je sterfbed ligt, mm. dan moet je niet met notarissen bezig zijn, maar uh, en ja. met succesgeplanners, uh, maar met, uh, met ja, met, met de mensen die u, die u dierbaar zijn. Niet, ja. dat, niet dat Mieke uh, niet dierbaar <lacht> kan zijn voor haar voor haar cliënteel, maar je weet wel, uh, je weet wel wat ik wat ja. ik bedoel. Mm. Dus op dat dak je er ook ergens ja, een wrang ethisch kantje uh, uh, aan vast. Nu, dat is een kritiek die al sinds jaar en dag uh, bestaat. De overheid doet daar niets aan, dus dan moet iedereen echt wel eieren voor zijn of ja. haar held kiezen en, en zorgen dat er een, een deftige successieplanning wordt georganiseerd, ja. zodanig dat het vermogen op een treffelijke manier naar de volgende generatie kan overgaan.
0: Ja, want concreet, Mieke, wat uh, zouden we bijvoorbeeld kunnen doen? Stel, er is uh, kapitaal, we willen dat al ten tijde dat we nog leven uh, een beetje... Uh, verdelen? Wat wat kunnen we concreet doen?
1: Eigenlijk, het eerste belangrijke punt is hoe is de relatie, als we nu spreken over afstammelingen, met de kinderen? -hmm. We komen inderdaad wel ook tegen de situatie dat ook niet de relatie ouder kind met ieder kind optimaal is. -hmm. En dan kunnen we tot uh, soms constataties komen dat ze één kind extra willen bevoordelen. Dus dat is wel een heel belangrijk punt die wij toch zo snel mogelijk ook aanpakken, om te kijken van goed, hoe wil je het, wat wil je precies naar dat kind en weer ieder dossier is verschillend
2: en ook de nieuw samengestelde gezinnen absoluut, uh,
1: nieuw samengestelde gezinnen de dag van vandaag is eigenlijk ook een veel voorkomende situatie
0: is dat al goed uh, die routings, zitten die al goed of uh?
1: mensen staan er niet bij stil ze staan er niet bij stil of ook mensen die gescheiden zijn bijvoorbeeld Uh, de ex-partners die nog ...in bepaalde dossiers eigenlijk voorkomen, in bepaalde verzekeringscontracten voorkomen, waar men nooit aan gedacht heeft van, Uh oei, die als ik kom te overlijden, gaan mijn ex-partner hier de som gaan erven, dus dan leggen we het soms ook wel een keer op tafel van, uh, jongens, we gaan dat hier wel gaan aanpakken, want dat is niet de bedoeling, denk ik.
2: Ja, er, zijn ook, er is echt wel iets waar je over moet, moet nadenken. Zeker als je in een nieuw samenwagesteld gezin terechtkomt. Maar ook andere aspecten. We hebben een dossier gedaan, nog niet zo lang geleden, van een koppel die vanuit Vlaanderen naar Gran Canaria is geïmmigreerd. En ze zijn daar vier, vijf maanden. En dan sterft de vader van die vrouw. En dan worden die mensen geconfronteerd met dubbele erfbelasting. En waarom is dat? Wel omdat in België de regeling zo is dat er succesgerecht moet betaald worden in, in, in het gewest van de laatste woonplaats van de persoon die is overleden. Dat is het criterium dat men gebruikt. In Spanje gebruikt men het criterium van de woonplaats van de erfgenaam. Ja, ja. Dus die mensen zijn, zijn verjuist en die, 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 moeten die moeten dan twee ja. keer um, succesgerecht betalen. Dat zijn zaken die perfect vermijdbaar hadden kunnen zijn, had men een successieplanning uh, gedaan.
1: Ja. Ja. En dat men gedurft erover te, bra- te en, spreken en eigenlijk, he, om ja. erover er met beetje, ons te praten. Dat moet toch wel nog,
0: nog altijd, ja? ik,
1: Persoonlijk merk ik toch wel een beetje leeftijdscategorieën. Als ik spreek dan over het oudere cliënteel, is dat toch nog altijd iets van... Oei, he, ze gaan hier toch niet al mijn vermogen al gaan mm-hmm. uitdelen he, voordat ik hier kom te overlijden. Uh, de iets jongere generatie toch, staat er toch al meer open voor. Ja. heeft er toch ook meer oor naar en uh, wil toch rapper toch stappen ondernemen. Ja, dat
2: is ook wel een een ervaring die ik zelf ook heb. Het is niet altijd evident om mensen te overtuigen om het gesprek... uh, Vaak zijn het de kinderen die zich meer bewust zijn van van de problematiek dan dan de ouders -hmm. of de grootouders. En het is niet altijd evident om dat gesprek uh, op tafel tafel te brengen. Zeker als de relatie al wat
0: wat verzuurd is. uh. Wat kan ze overtuigen, Mieke?
1: Eigenlijk als ik even terugdenk aan een dossier inderdaad. Ja. Eh, mensen van 50, eh, dus je begint met, over de successie, je begint over schenken. ze zijn ook al mijn meerderjarige kinderen. Dan die mensen, die klanten toch zeggen, ja, maar zou het zou misschien toch wel interessant zijn, ook voor mijn moeder. Ja. Dus dat de klant het zelf al aankaart, zoals Michel ook zegt, van het zijn eigenlijk soms kinderen die over hun ouder gaan zeggen ja. van kijk mh, daar is er ook werk aan de winkel mm-hmm. en dan horen we vaak van ja, is het misschien niet interessant dat jij het toch een keer gaat gaan uitleggen mm-hmm. he, dat het kind op zich er niet durft over te spreken met de ouder ja. en dan, he, dan is er geen twijfel mogelijk he, dan gaan wij mee
0: <laughs> ah, ja zijn er nog fiscale hervormingen die een, uh, een belangrijke rol kunnen spelen?
2: wel op vlak van uh, successierechten, zit er eigenlijk niet veel veel in de pipeline. Het zou wel eens nuttig zijn dat daar ook eens een grondige hervorming zou doorgevoerd worden, maar dat is niet niet het geval. Het enige wat in het huidige regeerakkoord van de Vlaamse regering staat, die nog moet uitgevoerd worden, is de verlenging van de zogenaamde verdachte periode. Dat lijkt een zwaar woord te zijn, maar dat heeft te maken met het feit dat men roerende goederen, dus cashgeld, aandelen, obligaties, kunstwerken uh, dat men die belastingvrij kan uh, schenken aan de volgende generatie uh, maar als er dan een overlijden is binnen de drie jaar moet er alsnog succesgerecht ah ja. betaald worden. Hm. Die drie jaar zou men op vier jaar uh, hm. willen brengen hm. dus men zou die termijn wat willen uitbreiden dat is eigenlijk de enige relevante hervorming die nog op, st- op stapel staat voor wat het uh, Vlaamse niveau betreft hm.
0: We komen aan het einde van deze podcast. Mieke, is er nog iets dat jij absoluut wilt delen met de luisteraar?
1: En... Ja, dus je merkt het schenken is een oplossing. Maar we hebben bijvoorbeeld nog andere oplossingen. Dat is, je kan je roerende gelden gaan regelen. Maar bijvoorbeeld ook een gesplitste aankoop gaan doen met je kinderen. De ouder koopt het vruchtgebruik. Het kind of de kinderen koopt de blote eigendom. Kopen de ouders, komen de ouders overlijden? Dan dooft eigenlijk het vruchtgebruik uit en krijgen de kinderen de volle eigendom. Met andere woorden, die betalen daar ook geen erfbelasting op. Mm. Dus je merkt het, niet alles moet eigenlijk ook al bij leven geschonken worden. Soms kunnen er andere technieken aan bod komen en besproken worden met de klant. Ja.
2: Ja, uh wat mij betreft, wat wil ik nog meegeven aan de luisteraar? Wel, uw kinderen kan u niet onterven, maar de, de fiscus gelukkig wel. Ja. Uh, maar ik wil daar toch nog een bedenking bij maken. Van, er zijn heel veel technieken om aan uh, successieplanning uh, of vermogensplanning te doen. Maar elke techniek heeft wel voor- en nadelen. En er kan een fiscale besparing zijn, maar die kan dan weer uh, gevolgen hebben op andere vlakken. Dus het komt er toch echt wel op aan dat er een goede begeleiding is en dat er ook goed gecommuniceerd wordt wat de doelstellingen eigenlijk zijn van van vader en moeder die hun vermogen willen uh, organiseren en dat op basis daarvan dan een een actieplan wordt uh, wordt uitgetekend. Uh, Dat is toch wel, wel, uh, wel belangrijk.
0: All uh, Bedankt, Michel en Mieke, voor het gesprek. Wij hadden hier vandaag bij ons Michel Maus en Mieke van Slambroek van Strategica. Luister zeker ook onze andere podcasts of neem een kijkje op www.strategica.be voor nog meer informatie. Tot binnenkort. Strategica. Financiële experten. Tot uw dienst. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, dan kan je mailen naar podcast.strategica.be. Tot gauw.